0: Bom dia, gente. Bom
1: dia. Você plantou, Neuber, a igreja, há, num tempo onde não tinham essas... Esse ano a gente, no Brasil, a gente vai ter, teve a City to City, Atos 29, o CTPI, que são três instituições que falam de plantação de igreja, o material escrito é mais do que abundante, os seminários, os treinamentos, mas isso é agora. Como é que era plantar igreja há 20 anos atrás? E qual é a principal diferença que você vê hoje na plantação
0: Não, há 20 anos atrás era aquele modelão né você tinha uma igreja mãe uma igreja que ia assim patrocinar uma nova plantação essa plantação era vista muitas vezes como uma divisão da igreja né? ah tá saindo e tal porque tá todo mundo chateado aquela coisa né? e tinha isso Muitas das nossas igrejas batistas né, cresceram na base do empurrão. Né? Você vai empurrando o cara para fora, aí as igrejas vão se multiplicando. né, Mas agora a, a mentalidade é outra, sobretudo no aspecto do ambiente urbano. Né? O ambiente urbano é um desafio enorme para a igreja, dada a complexidade, a dificuldade de espaço, mobilização de pessoas. Nós vivemos numa cidade que é, tá junto é complicado, né? uhum. então é, é, pastor Felipe essa essa era a, a dificuldade então a gente tinha aquele desejo de plantar maluvez o que o que nos levou à plantação foi justamente a percepção de que as comunidades no lugar onde nós estávamos eles atendiam apenas a um certo grupo de pessoas e nós tínhamos um monte de gente desassistida, um monte de gente sem igreja. Né? E a ideia era você tem que se adaptar ao que existe. E, então a gente é, teve a orientação de Deus, nós tivemos algumas pessoas que abraçaram esse, essa, essa, esse desafio de ser igreja para um monte de gente que já não queria mais ir à igreja. Um monte de gente que achava que igreja não era mais para elas. Né? E um monte de gente que acreditava que podia ter conexão com Deus sem a intermediação da comunidade. São aquelas pessoas sem religião. Né? Então, você tinha o sem igreja, porque o crente, quando ele se afasta da igreja, ele diz que ele não tem religião. Né? Inclusive, esse, vocês já perceberam no, no, nos nossos indicativos de crescimento no Estado? Nós temos um crescimento muito grande de evangélicos né? e nós temos também um crescimento bastante expressivo daqueles que se declaram sem religião. Vocês já perceberam isso nos nossos indicativos aí de, de, de população? No censo. Né? E, e foi percebido o seguinte, é, pastor Felipe que... O, o sujeito que diz que não tem igreja, a maioria dessa turma vem do ramo evangélico. Porque evangélico é assim, quando, você, quando ele está na igreja, você pergunta e fala, sou prebiteriano, sou batista, sou assembleano, né? ele diz lá, tá, fala até o nome do pastor, não, pastor Felipe, sou lá do pastor Felipe. <risos> <risos> é assim que o cara fala. Agora, se ele não está em comunhão igreja o que ele fala? Estou afastado da igreja não. Então, esse cara é computado como sem religião, porque o católico, ele nasceu numa família católica, nunca foi à igreja. Você pergunta qual é a sua religião? Católico. Uhum. Né? Já o crente não. O crente se afastou da igreja, ele tem comunhão com a igreja não, tem igreja não. Então, esse contingente é um contingente muito grande no nosso estado, e nós precisamos, hoje, graças a Deus, que esse movimento está muito mais consolidado, há uma cultura de plantação de igreja, sobretudo no ambiente urbano, e eu vejo isso com muita esperança e muito bons olhos, graças a Deus, esse é sinal de vitalidade da Igreja de Cristo no tempo em que vivemos.
1: Ainda falando, então, desse ambiente urbano, o que é ser missional, o que é necessário, na verdade, para uma igreja ser missional onde ela está?
0: Pois é, essa é a grande pergunta. né Essa é a pergunta que, que a gente tem que encontrar. Eu acho que a grande... Eu acho que, assim, tem, tem, a igreja tem alguns, algumas marcas que são distintivas da igreja de qualquer outra coisa. Você perguntar assim, o que, é que a igreja tem que ter? Ah, ela tem que ter adoração, né? ela tem que ter palavra de Deus, tem que estar tem que ter profundidade bíblica, ela tem que ter encontro, esses encontros aqui são muito importantes para a nossa experiência de igreja é, evangélica, né? Muito, porque nós, nós, diferentemente da igreja católica, né, sem querer fazer aqui uma crítica, não é isso? só marcando aqui as, as distinções, né? a igreja católica, antes de qualquer coisa, ela é igreja. Não é? É, os, os pais da igreja definiam a igreja católica como sendo a reunião dos bispos. Então, ela é a igreja, independentemente de tudo. A igreja está, ela é, e ela é uma realidade que independe de quem está lá, do, do povo. Né? Já a nossa experiência evangélica, vamos chamar assim protestante evangélica, ela não é, ela, ela, ela acontece, a igreja acontece. Acontece quando? Quando nós nos reunimos, quando nós servimos, quando nós estamos juntos proclamando o Evangelho. Mas eu acho que a coisa mais importante hoje né, que uma igreja precisa ter em mente para ser, de fato, uma igreja missional, ela deve sempre associar e nunca divorciar a proclamação do Evangelho com o serviço às pessoas. Então, eu acho que isso é o que mais define assim, a experiência de uma igreja missional. A igreja que cresce saudável hoje no espaço urbano é aquela igreja que entende que a sua missão, além de levar o Evangelho, é também estar disposta a servir as pessoas. O ambiente urbano ficou um lugar muito, muito isolamento, as pessoas muito sozinhas. A comunidade de Cristo precisa estar atenta a isso. A cidade é um lugar de muitas privações, apesar de ter sido criada para que as soluções viessem, né? por isso que a cidade existe, né? você compra, você consome, você está junto, pode prover segurança, uma série de coisas, mas está acontecendo justamente o contrário, as cidades se tornaram um lugar de privação de pessoas sozinhas, de pessoas abandonadas, de gente desencantada, enfim, de tudo isso, então a, a igreja, a comunidade de Cristo precisa entender que um, um dos seus aspectos mais importantes é cada pessoa que entra por aquela porta, a gente poder dizer como eu posso servir a você, como eu posso ser útil a você, como eu posso suprir você de alguma maneira, como nós podemos fazer isso. Acho que essa é uma uma coisa que a gente estar atento. Legal.
1: E o que, que olhando para sua história, a plantação de 20 anos atrás, qual foi o seu maior desafio nesse período de plantação? Gente... Pra estar junto com você ou.. Não, ou gente, para
0: encarar esse desafio aí. Uhum. Não foi dinheiro, né? não foi espaço. Essas coisas foram acontecendo. Claro que a gente ficava assim meio desesperado, né? Porque a gente sempre acha que as soluções para a igreja estão nas nossas mãos e não estão. Né? Uhum. A gente até se surpreende, né? Puxa, como é que apareceu esse espaço? Depois que nós saímos do hotel, íamos para onde? Deus vai fazendo o melhor, assim. Então a gente acha que nós que temos que suprir a igreja e Jesus está comprometido em suprir a sua igreja, né? Isso já está, já está acordado entre nós e Jesus, né? Ora, vocês não se preocupem que isso já está resolvido, está comigo, né? O, o a complicação é a disponibilidade de pessoas que queiram se unir, né? É, para esse ministério relevante, significativo, de serviço, dedicado a Cristo, é, a experiência contemporânea nos mostra que a igreja na cabeça de muita gente, ela virou assim um lugar onde você vai lá para receber, né, e não para dar, não para doar. Então, nesse lugar de privação que é a cidade a igreja, eu acredito, ela precisa encontrar... as pessoas precisam se disponibilizar. Eu acho que aqui, nessa né, igreja, não é diferente da da Orla, é diferente de qualquer outra igreja. As pessoas têm uma imensa dificuldade a é tempo, de dar tempo de, de, de treinamento, de se comprometer, porque tem família, tem, tem faculdade, tem trabalho, as pessoas trabalham demais, porque tem uma conta muito grande para pagar. Uhum. Né? tem muita coisa para comprar, tem que financiar, tem então não tem tempo para nada, as pessoas não têm tempo para nada e fora a internet, né? Quando você fala de Facebook, então aí que lascou, minha mãe, o sujeito fica o tempo todo lá, né? não sai. Então a coisa de você se comprometer, de você levar a sério a coisa, né? eu acho que essa é a maior dificuldade até hoje. assim, ah, quando tiver aqui Mil membros, a gente vai estar. Não vai estar, não. Não vai estar, não. A mesma coisa, só que ela aumenta. Porque o que Jesus falou é o seguinte: se nós formos fiéis no pouco, ele vai nos colocar sobre muito. O que é esse muito aí? Que vocês acham? O que, é, o que você acha? Eu acho que é problema. Entendeu? Entendeu, seminarista? Então, assim. Se você for fiel com pouco problema, Jesus vai botar mais problema para você. É assim que vai funcionar. Entendeu? É assim.
1: Ok. Meu querido, quando você olha para trás, depois de 21 anos, 20 anos, e a gente aqui fazendo o nosso primeiro aniversário, vida. o que é que você deixa de lição para nós?
0: Olha, guardem esse momento em seus corações. Ele nunca mais volta, viu, pastor filho? Você está vivendo um sonho, não é? Que é experimentar junto com pessoas tão corajosas, é? viver esse, essa experiência tão assim fresca da comunidade, que que de gente que se reúne, de gente que que é motivada por amor, né? Isso é fantástico. Não é que a igreja perca isso, é que isso muda. Né? A igreja cresce. É. é também muito importante a experiência de crescimento. É como um filho. O filho Quando ele começa a falar papá, papá, mamãe, não é lindo isso? Isso é lindo. Começa a dar os primeiros passos. Depois está na faculdade, é outra coisa. É? Aí, casa, aí vem o genro, vem, o cunho, vem, vem a nora. <risos> aí é outra coisa, mas não é que é ruim, né? é bom também, mas é bom de outro jeito. Então, esse, esse momento aqui, os primeiros anos, da comunidade, né? de, de longe já viveu isso, lá na Orla Sul, um pouco com a gente lá, a gente já estava já com a caminhada já feita, ó de longe que está meio viciado nisso. Não fica pensando, vai ficar aqui agora. Porque isso é o tempo mesmo mágico. É um tempo fantástico. Né? E guardem esse, esse tempo no coração de vocês. Vocês estão participando de um projeto extraordinário. Vai marcar a vida de vocês de um jeito que vocês nem imaginam ainda como e quanto. Né? Então, siga em frente. Essa é a minha palavra a vocês. Nós precisamos de igrejas saudáveis que honrem a Jesus e sirvam as pessoas. É isso aí. O caminho é esse.
1: Obrigado, pastor. Valeu, Leovê. Um é
0: um prazer.